0: За последние несколько недель мы прослушали значительную часть послания к ремлянам 8. И я хотел бы воспользоваться иллюстрацией, чтобы понять, где мы находимся. Давайте поставим себя на место раба в Древнем Риме. Вы, раб своего хозяина, не способны освободиться. Возможно, вы носили бирку, подобную этой. Надпись на латыни гласит «Держи меня, чтобы я не сбежал», и верни меня моему хозяину Вивентию в поместье Калиста. Возможно, вы родились в рабстве или попали в плен на войне. А может быть, ваши долги были слишком велики, и вам пришлось продать себя. Как бы вы ни попали сюда, ваша жизнь это просто подсчет дней до того момента, когда вас освободит смерть. У вас нет никакой надежды на свободу. Но однажды случается невероятное. Мимо проезжает могущественный и богатый человек и отдает мешок золота вашему хозяину, заплатив за вашу свободу. Невероятно! Вы ничего не сделали, чтобы заработать или заслужить это. Вы не могли и надеяться на это. Только кто-то очень могущественный мог организовать такое чудесное освобождение из рабства. Наблюдая за тем, как ваш Искупитель уносятся вдаль, вы понимаете, что у вас есть шанс на новую жизнь. Вот таким мог бы быть фильм, вдохновленный римлянам 8, 1 по 13 стих. Но затем мы продолжаем читать, и в следующих стихах происходит еще один поворот сюжета. 14-18 стих «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять впасть в страх, но приняли духа усыновления, как сынов, которым взываем Ава, Очи. Сам дух свидетельствует духом нашим, что мы дети Божии, а если дети, то наследники Божии и сонаследники со Христом. Давайте отредактируем иллюстрацию. Это не просто богатый и влиятельный человек. Это император. И после того, как он заплатит за ваше освобождение, он не просто уедет в закат. Скорее, он забирает вас с собой. Он вписывает вас в свое завещание как своего приемного сына и наследника. Вы не только освобождены, но у вас есть семья. Вау! Именно о такой истории превращения из лохмотьев в богатство мы любим мечтать. Например, Король Карл звонит вам и говорит, что ему надоела драма Уильяма и Гарри, поэтому он усыновляет вас и ставит вас впереди них в своем плане престолонаследия. Нам кажется, что такие истории мы видим только на большом экране, но это правда, что усыновление играло важную роль в древнем Риме. Помните, что Рим когда-то был республикой. Но потом к власти пришел парень по имени Юлий Цезарь и объявил себя пожизненным диктатором, что стало рассветом Римской империи. Он был убит на мартовских идах, помните, Эд Тубрут, но его наследник должен был занять его место после победы над противниками Цезаря. И что интересно, его наследник не был его собственным сыном. Он усыновил своего внучатого племянника, Октавиана, и именно он стал Цезарем Августом, императором Римской империи, когда родился Христос. После убийства Юлия Цезаря его обожествили, объявили Богом, поэтому во время правления Октавиана как императора на всех монетах было выгравировано «сын Бога». А позже император Нерон, который царствовал, когда Павел писал это письмо, и который, вероятно, приказал убить Павла, сам был приемным сыном. На его монетах было написано «сын величайшего из богов». Римская элита использовала усыновление, чтобы создать преемника, который продолжал бы фамилию и сохранял власть. Это сделало усыновление желанным статусом в Римской империи. Усыновление позволяло аннулировать старые долги и получить новое имя, новое поместье, новую родословную и новый культ. Это просто означает, что усыновленные сыновья вступали в религиозные обряды этой семьи, любого бога или богини, которым они отдавали предпочтения и ритуалы, которые они выполняли. Но это также означало, что у приемного сына появлялись новые обязанности, он должен был и почитать, и угождать своему приемному отцу. Зачем вдаваться во все это? Помните, что все Писание было написано в определенное время и в определенном месте для определенной группы людей, живущих в определенной культуре. Все эти политические маневры и юридические аспекты усыновления должны были быть известны и понятны. Аудитории Павла. Это письмо написано христианам, живущим в центре империи, в самом сердце поклонения императору. Римские христиане знали, что рабство было устоявшейся частью экономической и социальной структуры, и что усыновление было способом сохранить власть и создать наследие. И здесь, в 8 главе, Павел не только подчеркивает свободу, которую мы имеем во Христе благодаря действию Святого Духа в нас, мы больше не рабы греха. Но здесь он также делает шаг большой шаг, дальше, говоря, что мы не только свободны, но и усыновлены. На прошлой неделе мы сосредоточились на утверждениях, что одно приводит к другому из послания к кремлянам 8. 9 по 13 стих. Сегодня давайте начнем с другого. Если Дух ведет вас, то вы, усыновленное дитя Божье. Это наша главная идея сегодня. Мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли жить, как дети Божьи. Давайте прочитаем весь отрывок, римлянам 8:14 стих по 21 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять впасть в страх, но приняли духа усыновления, как сынов, которым взываем Авва-очи». Сам Дух свидетельствует духом нашим, что мы дети Божии, а если дети, то наследники Божии и сонаследники со Христом, если только будем страдать с Ним, чтобы и прославиться с Ним. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сына Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Мы не только ведомы духом к новому образу жизни, угодному Богу, но и ведомы как сыновья и дочери». Павел использует слово «сыновья» в стихах 14 и 15, но я не думаю, что он говорит исключительно об этом, потому что в следующих стихах он явно использует инклюзивное слово «дети». Так зачем вообще использовать слово «сыновья»? Имеет ли это значение? Ну, слова имеют значение. Библейские авторы очень тщательно подбирали слова, поэтому Павел, должно быть, специально использовал «сыновья», прежде чем перейти к детям. Чтобы понять это, мы должны посмотреть на начало письма. Павел представляет свое служение и призвание, говоря, «Павел...» «Раб Христа Иисуса, призванный быть апостолом, поставленный благовествовать Бога, о а Сыне Его, происшедшем от Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни, через воскресением из мертвых, о а Иисусе Христе, Господи нашим». Дважды он признает, что Иисус — Сын Божий. И в нашем отрывке Павел связывает наш статус сыновей и дочерей с сыновством Христа. И в то же время Он продолжает идти по стопам Иисуса, не спровергая культуру с преобладанием мужчин, принимая этот институт усыновления, основанный только на мужском начале, и показывая верующим, что во Христе Бог не делает различия между иудеем и греком, рабом и свободным, мужчиной и женщиной в оказании чести. Вспомните первую проповедь Петра в Деяниях 2, где он цитирует Пророка Иаиля, сказавшего: Я изолью дух мой на весь народ. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать деяния 2 глава 17 стих. Это революционные слова. Это значит, что мы можем еще больше изменить нашу начальную иллюстрацию и представить, как император приходит, покупает свободу для женщины-рабыни и усыновляет ее как свою наследницу. Я имею в виду это большое дело. Великобритания только в 2011 году изменила законы о престолонаследии, чтобы старшая дочь становилась королевой раньше младших братьев. Я не ратую за то, чтобы женщины были впереди мужчин. «Конечно, нет!» Павел тоже не это предлагал. Он просто опирается на то, что Бог установил в саду до грехопадения. По образу и подобию Божьему были созданы мужчина и женщина. Грех вошел в мир, и человечество проделало огромную работу, чтобы отодвинуть женщину на задний план, сделать ее чем-то меньшим, чем мужчина. Но на протяжении всего Писания Бог открывает лучший путь, последовательно утверждая женщин и воздавая им великую честь как дочерям. Мы могли бы еще много говорить об этом, но пока давайте завершим эту мысль следующим. Свобода во Христе и усыновление в Божью семью доступны для всех мужчин и всех женщин из любого племени, языка, народа и нации. Аминь. Прежде чем мы углубимся в этот отрывок, позвольте мне подчеркнуть фразу в стихе 15. Вы приняли духа усыновления. Ваше усыновление полностью основано на действии отца. Тим Келлер говорит, вы не завоевываете отца и не «договариваетесь» о родители. И как в нашем примере ранее, у вас не было средств, с помощью которых вы могли бы купить свою свободу. И абсолютно никакого права или права называться сыном или дочерью. Иисус заплатил полную стоимость, чтобы освободить вас от греха. Отец дал свободу. Ты, дитя, должен только получить. Это кажется слишком простым. Слава Богу, это так! Поскольку без Него мы беспомощны и безнадежны вера и упование на Его благодать и милость это все, что у нас есть. И именно поэтому мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли жить как дети Божьи. Если вы и я усыновленные дети, то что это значит? Давайте пройдемся по отрывку из послания кремлянам 8 и рассмотрим три аспекта нашего усыновления. Во-первых, как приемные сын и дочь, во-первых, мы участвуем в его наследии, посмотрите еще раз на стихи с 15 по 17. Но вы приняли Духа усыновления, как сыны, которым взываем Авва-очи. Сам Дух свидетельствует Духом нашим, что мы дети Божии, а если дети, то наследники Божии и сонаследники со Христом. Здесь мы видим тесную связь сыновей и дочерей со своим отцом. Эта близость лежит в основе восклицания Павла «Авва». Это слово впервые использовано Марком, когда он описывает молитву Иисуса в Гефсиманском саду перед смертью. В то время, когда Павел писал это письмо, ранняя церковь уже знала свидетельство учеников о последних днях Иисуса. Они должны были понять, что этот крик приемных детей был криком сына к отцу от имени всех мужчин и женщин, которые также будут причислены к сыновьям и дочерям. В послании к Галатам 4 глава 6 по 7 стих Павел пишет церкви, «А так как вы сыны, то Бог послал Духа Сына Своего в сердце наши, взывающие очи. Итак, вы уже не рабы, но сыны, а если сыны, то и наследники Бога. Итак, если сын, если дочь, то наследник. Вас, меня и всех верующих ожидает наследство. Что входит и что подразумевается в этом наследстве? Ну, несколько вещей. Во-первых, самое хорошее. Вы вместе с Христом являетесь наследником вечной жизни. Вечность в присутствии Бога. Но это выходит за рамки этого. Это наследство не сегодня, которого мы жаждем и ждем. В этом наследстве есть и часть «сейчас». Я имею в виду, что если император придет и усыновит вас, то у вас будут некоторые преимущества уже сейчас. Вы не просто ждете, когда он скончается. Итак, что же мы наследуем сейчас? Павел говорит, что, хотя мы усыновлены, мы будем иметь сходство с семьей. Цель нашего усыновления состоит в том, чтобы мы сообразовались с подобием Сына Его. Это не столько физическое подобие, сколько принятие характера и разума Христа. Две недели назад Дерек проповедовал об обновлении нашего разума, а на прошлой неделе мы говорили о добрых плодах, которые Святой Дух хочет взрастить в вашей жизни. Жизнь, прожитая в Духе Божьем, будет жизнью, которая все больше и больше похожа на Иисуса Христа. Это важная причина, по которой мы с вами никогда не должны отходить далеко от Евангелий, когда читаем Писание. В Евангелиях мы видим, как Иисус живет, ходит, говорит и учит в позе смиренного слуги. Это семейное сходство, которое мы хотим, чтобы мир видел, глядя на христианскую родословную. Проявляется ли смирение Христа в нашей жизни? Хорошо, есть еще кое-что в нашем наследстве. У нас есть вечная жизнь и семейное сходство. Мы также наследуем дисциплину. Вот это да. Это не очень весело. Но автор послания к евреям 12 глава 4 по 11 стих говорит нам. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой. Не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы, Будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Чтобы приобрести подобие семьи, мы должны починить себя дисциплине отца. Его дух убеждает нас в наших грехах, и мы должны смирить себя в покаянии. Помните, грех не является управляющей силой внутри вас, но он все еще ведет войну против вас извне. И когда мы слабы, когда мы поддаемся гордости или когда мы отвлекаемся, мы поддаемся искушению. И подобно ребенку, украдкой съевшему конфету перед ужином, мы нуждаемся в дисциплине и исправлении. Поскольку Он добрый Отец, Он направляет нас к тому, что правильно, истинно и хорошо. Часто это требует признания перед теми, кому мы причинили вред. Иногда естественные последствия нашего греха неизбежны. И всегда Он милостиво прощает нас и учит нас, обрезая мертвые ветви, чтобы выросли новые плоды. И послушайте, в вашем положении сына или дочери вы не можете потерять свое наследство. Да, вы будете продолжать вести войну с грехом, и вы будете проигрывать битвы каждый день. Но ваше положение в Божьей семье надежно. Это еще одно преимущество вашего наследства и уверенность. Дисциплина является частью здоровой семейной динамики, но мои дети не боятся, что я буду выгонять их каждый раз, когда они нахамят. Как дитя Божье, вы можете быть уверены, что Он никогда не разорвет наши отношения. Послушайте еще раз стих 16: Сам Дух свидетельствует Духом нашим, что мы дети Божии. Послушайте, когда избранный Божий народ, израильтяне, понесли справедливое наказание за нарушение закона, за несоблюдение завета, даже тогда Бог сказал им: Но ныне так говорит Господь: Сотворивший тебя, Иаков, и образовавший тебя, «Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, я назвал вас по имени, вы мои. Когда вы будете проходить через воды, я буду с вами. И через реки, и они не одолеют тебя. Когда пойдете сквозь огонь, не сгорите, и пламя не поглотит тебя». Исайя 43 глава 1-2 стих. «Даже когда он наказывал их изгнанием, он сказал им не бояться. Он будет с ними». Для нас, для христиан Нового Завета, Он буквально вложил в нас свой дух. Вы, исполненные Духом Дитя Божье. Вы можете быть уверены в этом. Остерегайтесь любых сомнений в этом, потому что неуверенность в себе приведет вас к религии, основанной на исполнении, действовать так, будто Божье благословение сохраняется или увеличивается благодаря нашей работе. Тим Келлер, помните, и так. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В этой идее быть наследником заключено поразительное количество смысла. Вечная жизнь, подобие семьи, дисциплина, уверенность. И, подчеркивая все это, могу ли я напомнить вам, что подразумевается во всех этих разговорах об усыновлении и наследовании? Подразумевается, что вы являетесь получателем безусловной, верной, вечной любви Бога. Он любит вас. Он любит вас. Он любит вас. И именно из этого места, из места ребенка, любимого своим отцом, из места глубокой духовной и эмоциональной безопасности, Святой Дух в вас побуждает вас воскликнуть «Авва-очи». Первое следствие нашего усыновления заключается в том, что мы разделяем его наследство. Второе — мы разделяем его страдания. Послушайте еще раз римлянам 8, 17 и 18 стих. «Наследники Божии и сонаследники со Христом, если только будем страдать с Ним, чтобы и прославиться с Ним. Ибо я думаю, что нынешние страдания не стоят и сравнения с той славою, которая должна открыться нам». Это Конечно, не самая любимая часть нашей жизни, но это наша реальность. И каким-то образом мы можем знать своим разумом, что этот мир сломан, что все не так, как должно быть, что все хорошее здесь, лишь тень того, чем оно должно было быть. Каким-то образом мы знаем все это, но все равно очень обижаемся, когда Бог позволяет нам испытать все тяжелые вещи. Когда мы страдаем, когда страдает кто-то, кого мы любим, когда плохие дни приходят из ниоткуда, когда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Почему-то мы забываем, что у греха есть последствия, большие и маленькие. Почему-то мы забываем, что жизнь несправедлива. Почему-то мы забываем, что Иисус решительно сказал своим ученикам, готовя их к своему уходу. «В мире будете иметь скорбь» Иоанна, 16 глава, 33 стих. В Инайви говорится о бедах, а в новом живом переводе, об испытаниях и скорбях. Сам Христос претерпел крест. Иаков, Павел, Петр и многие другие первые ученики погибли как мученики. В видении Иоанна в книге Откровения он описывает, что каким-то образом видел души христиан, которые были убиты за свое свидетельство. Это подразумевает, что христиане будут страдать за свою веру. И на протяжении всей истории Церкви, вплоть до сегодняшнего дня, христиане по всему миру испытывают реальные и жестокие гонения. Это не наша реальность в этой стране, но мы должны переносить ежедневные трудности с пониманием того, что это часть жизни в мире, разрушенном грехом. Это часть жизни изгнанников. Потому что это то, что мы делаем. Наше пребывание в этом мире — это время изгнания. С тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из сада, человечество находится в изгнании. И однажды Иисус вернется, установит свое вечное правление и царствование, и все станет новым. А пока, пока еще нет, мы испытываем страдания. Язык Павла здесь говорит о том, что он имеет в виду всю гамму страданий, гонения, а также разочарования, жизни в грешном мире, болезни, бедность, скорбь смерть и так далее. И Павел подумал об этом, обдумал, подсчитал цену и решил, что наследство, которое нас ожидает, слава, которая откроется в конце этого пути, стоит всех неприятностей, пережитых на этом пути. Павел идет по стопам Христа и понимает, что когда он сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, Иисус действительно имел в виду что его последователи будут испытывать страдания. Павел, похоже, считает благословением страдать так, как страдал Иисус. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1 глава 29 стих. Чтобы познать Его и силу воскрешения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь с смерти Его. Филиппийцам 3 глава 10, NIV. Второе послание Коринфянам 1 глава 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Если этот мир... Все, что есть на свете, то мы не можем ни объяснить, ни избежать трудностей и страданий. Но если мы знаем, что этот мир не является нашим истинным домом? Если мы знаем, что мы наследники Великого Царства? Если мы знаем, что Дух жив в нас, тогда мы знаем, что страдание это не последнее слово. Надежда — это отличительная черта христианской жизни. Надежда перед лицом каждого плохого дня. Первые два следствия нашего усыновления — это то, что мы разделяем его наследство и то, что мы разделяем его страдания. Третьим следствием того, что мы являемся сыновьями и дочерьми, является то, что мы разделяем его славу, и именно здесь кроется надежда. Смотрим на стихи 18 по 21 «Ибо я почитаю» что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая должна открыться нам. Ибо творение с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих. Ибо творение подверглось тлению недобровольно, но по вине починившего его, в надежде, что и само творение освободится от рабства тлению и обретет свободу славы детей Божиих. Надежда славы — это то, как мы переносим этот мир. Мы не притворяемся, что все вокруг, солнце и розы. Мы не просто делаем счастливое лицо. Мы не ухмыляемся и не терпим. Напротив, мы переживаем все горести, обиды, предательства, гнев и боль, и делаем это с надеждой, твердо возложенной на славу». Павел пишет в послании к кремлянам 5 глава 1 по 5 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам. Павел — сумасшедший человек. Он радуется страданиям. Почему? Как? Потому что он радуется в надежде. Он переносит страдания и видит, как его характер все больше и больше преображается в подобие Христа. И помимо этого он видит надежду будущей славы. Надежду, которая верна и несомненно. Надежду, которая изливается в наше сердце Божьей любовью через Святого Духа. Мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли жить, как дети Божьи. А дети Божьи причастны к Его славе. Эта мысль проходит через все послания кремлянам. Первая глава, 23 стих Павел напоминает нам, что слава Божья видна в великолепии творения. Во второй главе нам сказано, «Тем, которые терпением в добром деле ищут славы и чести и бессмертие, даст жизнь вечную». В шестой главе «Слава Божья» описывается как сила Божья, воскресившая Христа из мертвых. А здесь, в восьмой главе, «Слава» указывает на наше воскресение, освобождение от смерти и жизнь в духе. Давайте не будем спешить с завершением этого раздела. Меня всегда интриговало то, что Павел подчеркивает наши страдания и наши стремления к славе, указывая на то, что это касается не только нас. Творение с нетерпением ожидает возвращения Христа. Творение жаждет снова стать целым. Творение страдает от падшей, греховной природы человечества. Один богослов написал, что творение — это невинный сторонний наблюдатель, застигнутый последствиями нашего восстания. Стихийные бедствия не должны были разрушить Божье доброе творение. Животные не должны были охотиться на других животных. Наше существование Бога-Бог с сотворенным Богом-миром должно было быть мирным, а не чреватым смертью, насилием и страхом. Здесь Павел использует слово "чита", чтобы описать состояние творения. Интересно, что это греческое слово, которое переводит еврейское слово «суета». Вы помните, откуда взялось слово «тщеславие»? «Екклесиаст» «Тщеславие» Это пустота, бессмысленный, пар существования. Творение попало в этот порочный круг, бессмысленного, бессмысленного. Как и мы, творение сломано и не может достичь цели, ради которой оно было создано. Что же делает творение сейчас? С нетерпением ожидает нашего прославления. Ведь когда Христос вернется, когда мы получим наши воскресшие, прославленные тела, Творение также будет освобождено от тления. Наша свобода и слава означают свободу и славу для творения. Один ученый написал, что то, что мы слышим и видим в творении, это симфония природы, исполняемая в минорном ключе, но с ожиданием славного финала. Прежде чем мы закончим эту тему, я хочу прокомментировать римскую пропаганду в то время, когда Павел писал это письмо. Если бы у них были основные средства массовой информации, Facebook или Twitter, это было бы преобладающим сообщением, исходящим из Рима, от императора, вы переживаете новый золотой век. Император открыл век мира для человека и Земли. Оглянитесь вокруг и посмотрите на величие этого сына богов. Мы знаем это, потому что они оставили записи, памятники, поэзию, политическую пропаганду. Все они провозглашали этот Золотой век благодаря империи. Провозглашение Золотого века еще не означало, что он был на самом деле. Младенцев по-прежнему оставляли на ночь без присмотра. Людей все еще порабощали. Насилие все еще бушевало. Восстание витало в воздухе. Гладиаторские игры показывали кровожадность так называемого мирного народа. Мы оглядываемся назад на эту эпоху истории и смеемся, когда слышим, что ее называют золотым веком. Золотой, мирный, для кого именно? Конечно, не для раба, женщины, младенца или христианина. Но разве не то же самое происходило на протяжении всей истории? Разве просвещение не было золотым веком? Разве индустриализация не стала началом нового рассвета? Разве новая эра технического прогресса не является началом золотого века для человечества? Маркетологи, политики и руководители компаний хотели бы, чтобы мы думали именно так. «Голосуйте за меня! Покупайте это! Инвестируйте сюда!» Шум и гам, доносящиеся до нас, искушают нас искать надежду здесь, искать славу здесь, искать смысл здесь, верить. Что что-то здесь должно и может сделать все лучше, ярче, новее и превосходным. Но не здесь творение с нетерпением ждет чего-то. И слава будет найдена не здесь. Здесь нет ни надежды, ни мира, ни восстановления, ни исцеления. И Дух, наполняющий вас, знает это. Дух, который воскресил Христа из мертвых, хочет воскресить ваши надежды и мечты не только здесь. Вы больше. Чем мужчина или женщина? Вы больше, чем учитель или бухгалтер. Вы больше, чем сиделка или водитель автобуса. Вы больше, чем продавец или плотник. Вы, сын. Вы, дочь. Бога. И ты отчаянно нуждаешься в Святом Духе, живущем в тебе и через тебя, чтобы ты мог жить как дитя Божье. Помните, что было написано на монетах Нерона? сын величайшего из богов. Так вот, Дух, живущий в вас, провозглашает Отцу через работу Иисуса Христа, что вы — сын воскресшего царя. Вы — дочь грядущего царя. Церковь, мы — дети величайшего из богов. Поэтому мы уверены в нашем наследии. Радуемся и терпим даже в страданиях. И с надеждой смотрим вперед на славу, которая откроется нам. В завершении сегодняшнего дня я хочу ободрить вас двумя следующими шагами. Во-первых, выберите часть восьмого послания к римлянам для заучивания. Мы говорим об этом каждую неделю и знаем, что это трудно. Мы также знаем, что оно того стоит. Я работаю над ремляном 8, по 39 стих. Используя некоторые советы и приложения из учебника. Моя дочь помогала мне в изучении. Я разговариваю с собой, когда готовлюсь утром. Я рада, что слова надежды и жизни запечатлелись в моем сердце и разуме. Во-вторых, один из самых приятных подарков для мамы — получать письма от моих детей. Иногда это признание «Прости меня, мамочка». В других случаях это самые простые выражения любви «ты самая лучшая мама на свете» а время от времени они выражают сомнения по поводу моего воспитания и дисциплины, «Мне не понравилось, когда ты заставила меня сегодня пойти в свою комнату». Тем не менее, я дорожу каждой запиской. Я так благодарна, что они хотят общаться со мной. И если такая разбитная мама, как я, радуется письмам ребенка, то насколько же больше наш Отец Небесный радуется нашему общению с ним? Многие из нас молятся, склонив голову, но как часто мы думаем о том, чтобы написать письмо нашему Абба, Отцу. Именно этим мы и займемся прямо сейчас. Ваш ведущий придет и поведет вас писать письмо Богу. Ваш Отец с нетерпением ждет от вас весточки. В качестве следующего шага сегодня я хочу призвать вас вернуться к стихам 14 и 15, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять впасть в страх, но приняли духа усыновления, как сынов, которым взываем Авва-Очи. И я призываю вас в молитве написать письмо отцу. Как сын, как дочь, напишите письмо с благодарностью и честным признанием. Попросите духа вести вас, открыть скрытые страхи и сомнения, расширить ваше сердце в благоговение и удивление. Смиренно попросить у отца исправления и руководства. Вы — его сын. Вы — его дочь. Он приглашает вас к разговору с ним. Возможно, вы не привыкли думать о молитве таким образом, но я призываю вас взять лист бумаги или дневник. Напишите вверху «Авва, отец», а затем просто сделайте глубокий вдох и начинайте. Представьте, как обрадуется ваш отец, когда услышит вас.